0: 2020년 5월 27일 수요일 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한 1서 3장입니다. 요한 1서 1, 2장의 내용을 통해서 사도 요한은 사랑하는 교회 사람들에게 말씀을 잊지 말고 자신이 전해졌던 말씀을 따를 것을 촉구합니다. 사랑하는 교회 사람들 곁에는 미혹하는 자들이 있었기 때문에 사도 요한은 걱정하는 마음으로 편지를 쓰게 됩니다. 모든 사람은 본래 죄인이었기에 어둠 속에 있었지만 하나님께서는 빛이시기에 우리 모두를 빛으로 부르셨습니다. 특별히 우리에게 예수님을 보내주셔서 우리가 더 이상 죄악 가운데 살면서 어둠 속에서 살지 않고 빛 가운데 살수 있도록 인도해주셨습니다. 그러니 이미 예수님을 믿고 구원 받은 사람은 다시 어둠 속으로 들어가서는 안됩니다. 그런데 사랑하는 교회 사람들 주변에는 자신의 죄를 부정하고 예수님의 은혜도 필요 없다고 말하는 미혹하는 자들이 있었습니다. 그들은 예수님이 육체를 입은 인간으로 오셨다는 사실도 부정하고 예수님은 필요 없다고 생각했습니다. 그런 미혹하는 자들의 주장과 다르게 사도 요한은 예수님이 우리의 죄를 변호해주시는 대원자가 되시고 우리의 죄를 대신해서 죽으신 혐옥죄물이라는 사실을 알려줍니다. 사도 요한은 예수님을 믿게 된 사람은 예수님이 주신 대로 주신 서로 사랑하라는 계명을 지켜야 한다고 말합니다. 특히 미혹하는 자들은 영적으로 하는 종교적인 활동만 중요시하고 정작 일상의 삶 속에서 다른 형제들을 사랑하거나 돌봐주지 않았습니다. 자신들이 하나님의 사람이라 생각했지만 정작 형제를 미, 미워했습니다. 사도 요한은 사랑하는 교회의 성도들이 미혹하는 자들과 되지 않기를 신신당부하면서 무엇보다 예수님을 기억하고 예수님의 사랑을 본받을 것을 촉구합니다. 진정한 그리스도인이 누구인지 분별하는 방법은 결국 그 사람의 삶을 보는 것입니다. 누구든지 말은 번지르르하게 할수 있지만 삶이 진정으로 예수님을 닮지 않을 수도 있습니다. 그래서 사도 요한은 미혹하는 자들처럼 이중적인 삶을 살지 말고 하나님 안에서 하나님의 자녀처럼 살라고 말합니다. 이어서 3장을 보겠습니다. 3장에서는 먼저 세상이 그리스도인들을 알아주지 않는다고 말합니다. 2절에서는 누가 됐던 예수님께서 언제 재림하실지 모른다고 말합니다. 하지만 구원받은 그리스도인은 예수님의 참 모습을 볼, 그대로 볼 것이라고 말합니다. 이게 무슨 뜻일까요? 예수님의 있는 그대로의 모습, 예수님이 사람들에게 보여주셨던 사람들을 사랑하고 불쌍히 여겼던 모습을 그대로 볼수 있다는 것입니다. 언젠가 마지막 때가 되면 예수님께서는 다시 재림하실 것입니다. 하지만 구원받은 사람도 그때가 언제인지는 알수 없지만 한가지 확실한 것은 구원받은 그리스도인은 예수님의 참된 모습이 무엇인지 안다는 것입니다. 예수님의 참된 모습은 가난한 자들, 병든 자들과 같은 약하고 죄악에 빠진 사람들을 사랑하시는 분이셨습니다. 만약 그리스도인이 예수님의 참된 모습을 볼수 있다면 당연히 죄를 짓는 것이 아니라 예수님의 삶을 본받을 수 있어야 합니다. 그러나 4절과 7절을 보게 되면 겉으로는 그리스도인처럼 보이는 미혹하는 자들이 있다는 것을 알수 있습니다. 미혹하는 자들은 교회는 다녔었지만 예수님을 믿지 않고 예수님의 참된 모습을 알지 못했습니다. 사도 요한은 사랑하는 교회 사람들이 미혹하는 자들처럼 예수님을 부정하고 예수님의 말씀을 왜곡하고 오해하지 않기를 원합니다. 무엇보다 7절에서 10절 사이에서 말하듯이 미혹하는 자와 진정한 그리스도인의 차이는 명확하니 반드시 하나님께로 돌아올 것을 촉구합니다. 11절에서는 서로 사랑하라고 하셨던 예수님의 명령을 직접 언급하고 있습니다. 그리고 창세기에 나왔던 가인이 자신의 시기와 질투로 인해서 동생을 죽였던 것처럼 하지 말고 서로 사랑하라고 말합니다. 그러나 미혹하는 자들은 마치 가인처럼 행동했습니다. 가인과 같이 서슴없이 죄를 저질렀고 형제를 사랑하지 않아서 아벨을 죽이는 듯한 행동을 일삼았습니다. 가인이 아벨을 무시하고 미워해서 그를 죽였던 것처럼 세상도 그리스도인들을 무시하고 미워할 수 있습니다. 미혹하는 자들은 세상 속에서 죄를 지으며 살아가면서 예수님을 믿는 그리스도인들을 무시했습니다. 오히려 형제를 사랑하지 않고 형제를 죄악의 길로 함께 빠뜨리기도 했습니다. 마치 가인이 자신의 형제 아벨을 미워했던 것처럼 죄를 짓기도 했습니다. 하지만 사도 요한은 마치 미혹하는 자들이 미워하듯이 세상이 그리스도인들을 미워해도 이상하게 생각하지 말라고 합니다. 왜냐하면 미혹하는 자들과 같은 사람들에게 형제를 사랑하는 마음이 없다는 것은 오히려 죄를 짓고 하나님 앞에서 부끄럽게 행동하는 일이기 때문입니다. 미혹하는 자들은 죄를 지으면서도 자신들이 진정으로 하나님의 뜻을 알고 있다고 착각했습니다. 사도 요한은 미혹하는 자들의 잘못된 생각을 지적합니다. 오히려 형제를 사랑하는 그리스도인은 미련한 것이 아니라 진정으로 하나님의 뜻에 순종하는 사람들입니다. 그래서 사도 요한은 17절과 18절에서 이렇게 말합니다. 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 고하겠느냐. 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 미혹하는 자들은 어려운 사람을 보면서도 돕지 않았고 이기적으로 행동했습니다. 종교적인 활동에만 참여하면서 정작 하나님이 긍휼히 여기시는 가난하고 어려운 형제는 돕지 않았습니다. 그래서 사도 요한은 말로만 사랑한다고 하지 말고 행동과 진심으로 형제를 사랑하라고 말합니다. 진정한 그리스도인의 척도는 바로 형제를 사랑하고 있는지 아닌지에 따라서 드러나게 됩니다. 미혹하는 자들은 자신들처럼 영혼과 육체의 세계를 분리하는 생각을 가지고 영적인 활동, 종교적인 의식만 가지고 의식만 중요하게 여기는 것이 거룩하고 옳다고 여겼을 것입니다. 그러면서 사랑하는 교회 사람들에게 왜 종교적인 활동, 예배, 기도와 같은 것에 더 거룩하게 참여하지 않느냐고 정주했을 것입니다. 믿음이 약한 사람들은 미혹하는 자들의 그런 말을 듣고 자기 자신을 책망했을 수도 있습니다. 하지만 사도 요한은 오히려 걱정하지 말라고 말합니다. 형제를 사랑하고 다른 사람들에게 예수님의 사랑을 실천하고 있는 것이 오히려 하나님께서 인정하시는 그리스도인의 모습이기 때문입니다. 물론 예배를 중요하게 여기고 중요하게 여기는 태도는 귀한 태도입니다 예배 의식, 종교적인 의식에 참여하 것도 신앙 생활의 중요한 부분입니다. 문제는 미혹하는 자들이 종교적인 의식에 의식만 중요하게 기면서 다른 사람들의 수없이 비판하고 정죄했다는 것입니다. 예배를 5분 정도 듣은 사람에게 불같이 화를 면서 정죄하고 그 사람의 인격을 모독할 정도로 비판한 것이 옳은 행동일까요? 5분 늦었다고 비판하는 것이 과연 진정으로 형제를 사랑하는 것일까요? 예배에 5분 늦었다는 것은 아주 작은 예시이지만 미혹하는 자들은 더큰 죄도 서슴없이 조질렀을 것으로 생각됩니다. 그러니 사도 요한은 미혹하는 자들의 말에 흔들리지 말라고 말하는 것입니다. 미혹하는 자들이 제 아무리 자기 자신의 생각이 옳다고 말하면서 남들을 비판하고 있어도 하나님이 기뻐하시는 행동을 하면 된다는 것입니다. 그리고 하나님이 기뻐하시는 것은 바로 예수님께서 말씀하신 대로 형제를 사랑하는 것입니다. 우리는 혹시 이런 삶을 살고 있을까요? 우리도 교회에서 그저 거룩한 척 하면서 거룩한 모습만 보여주면서 만족하고 있지는 않았을까요? 예배 꼬박꼬박 참석만 하면 신앙생활을 잘하고 있다고 생각하고 있지는 않았을까요? 진정한 그리스도인은 언제 어디서나 일상의 삶 속에서도 하나님의 사랑과 예수님의 사랑을 실천할 수 있어야 합니다. 여러분이 이미 예수님을 믿게 된지꽤 시간이 지난 분들이라면 내가 혹시 일상의 삶 속에서 예수님의 사랑을 실천했는지 돌아보시기를 바랍니다. 요한일서 3장의 교훈을 항상 기억하시면서 우리를 먼저 사랑하셨던 예수님처럼 나의 형제를 사랑하는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 요한 1서 3장 23절을 읽고 마치겠습니다. 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라.